0: A mais um Abcast, o primeiro podcast focado em discutir negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, um pouco rouca, e estou acompanhada do Pedro Kutner, editor do portal Automotive Business. Oi, Pedro.
1: Oi, Giovana, um pouco rouca, olá, ouvintes, <risos> bem-vindos a mais um Abcast.
0: Nós estamos aqui hoje para revisar os acontecimentos desse último mês na indústria automotiva. Faz um tempinho já que a gente fez esse bate-papo, muita coisa aconteceu, incluindo a decisão da Ford de fechar sua fábrica em São Bernardo do Campo. Então esse vai ser o nosso assunto na primeira parte aqui da nossa conversa. Na segunda metade do programa, a gente vai falar sobre os resultados da indústria automotiva no primeiro bimestre do ano. Então, antes de começar esse bate-papo, vale avisar que o programa do ABX, o Automotive Business Experience... Já está no ar, pessoal
1: Olha, já temos aí 30 palestrantes confirmados Que vão estar em seis palcos Simultâneos de conteúdo Para mais de dois mil participantes Você não pode perder, vai ser no dia 27 de maio E você já pode acessar o programa Que já temos no nosso site www.automotivebusiness.com.br Acesse e vá Faça sua reserva Porque muita gente está querendo ir
0: É isso aí, gente A gente se encontra por lá fevereiro, a Ford anunciou o fechamento da sua fábrica em São Bernardo do Campo, uma fábrica super tradicional, com meio século de operação, é isso, Pedro?
1: Mais ou menos isso, Giovana. Aquela fábrica começou como Willis Overland do Brasil, ainda no, na, na primeira fase, no, no fim dos anos 50 na primeira fase, na primeira leva de montadoras que vieram para o Brasil, depois a Ford comprou a operação, saiu lá do Ipiranga e passou a operar lá e operou lá, até o início dos anos 2000, só existia no Brasil a Ford lá em São Bernardo do Campo, que agora a Ford quer fechar.
0: Sim, uma pena. né? Uma fábrica super tradicional, super também parte da história metalúrgica do ABC. E a companhia anunciou essa decisão no fim de fevereiro, é, avisou que isso geraria um custo de 460 milhões de dólares a Ford, é um custo que seria coberto pelo investimento global anunciado é, e destinado a, a estes custos de reestruturação mesmo da companhia, que tem anunciado uma série de fechamentos em vários países do mundo. A decisão provocou uma forte reação dos trabalhadores, como era de se esperar, dos concessionários e até do governo do Estado de São Paulo, que tem todo interesse em manter essa economia, né, essa geração, de receita, de renda para as pessoas da região e, e tem se dedicado e anunciou que vai se dedicar a ajudar a encontrar um comprador para a operação para que ela não termine. Então, Pedro, você que cobriu bastante isso, é, vamos fazer um balanço de, de como foi essa decisão e do que a gente tem até aqui.
1: Vamos tentar ser rápidos, embora essa história esteja se alongando, Giovanna. Sim. Olha, é, uma é uma interessante história de... de investimento de 400 e tantos 460 milhões de dólares em desinvestimento.
0: Exato. Né?
1: Ou seja, a Ford decidiu que São Bernardo não dá mais para ela, teria que se serem feitos investimentos muito mais altos do que os 460 milhões de dólares para tornar aquilo viável. Então, e lá o principal negócio da Ford são, é a linha de caminhões cargo. E essa linha de caminhões só existe em dois lugares do mundo. Aqui no Brasil e na Turquia, onde eles têm uma parceria com o fabricante local lá. Seria bastante caro preparar esses caminhões para as novas leis de emissões, especialmente, que começam em 2023, e esses caminhões teriam que se transformar em caminhões Euro 6, especificamente. E aí, isso, a Ford disse que não tem dinheiro pra, e não valeria a pena investir, e resolveu saltar uh, uh, desse negócio do bonde enquanto ele estava andando. Né? Muito bem. A... A consequência mais imediata disso vai ser um desemprego de 3 mil empregados, mais ou menos, que trabalham lá em São Bernardo do Campo, na Ford, mas fala-se que existe um impacto de 20 mil pessoas que, ao, ao redor, fornecedores e até pequenos comerciantes que ficariam sem ter o que fazer. Bom, isso causa uma comoção, o sindicato... Uh, agendou uma reunião e foi lá em, em, em Dearborn, na sede da, da, da Ford, conversou com os diretores e a única coisa que eles conseguiram é participar de uma possível venda da Ford para que sejam mantidos os empregos que estão lá. O sindicato diz que vai-se a Ford e ficam os empregos. Né? Vamos ver se eles vão conseguir. Acho bastante difícil negociar isso com o um futuro comprador.
0: Pois é. É... Já temos alguns ah, o boato que corre né? o que se diz é que já, já tem três interessados nessa operação né e que a, a caoa seria um deles
1: é o governador de São Paulo João Dória resolveu é, entrar nessa história né? aproveitando o possível bônus político que isso pode trazer a ele e disse que olha eu vou ajudar a intermediar a venda. Logo, uns dias depois, eh, apareceram. ele disse que tinham três interessados, dois grupos internacionais e um grupo nacional. O grupo nacional a gente já sabe quem é. É o Grupo Caoa, que sim, disse, estamos sim negociando. Faria todo sentido, Giovana, porque eh, ao comprar a fábrica de São Bernardo, o Grupo Caoa teria acesso a uma linha de caminhões que o Grupo Caoa ainda não tem. Então, pode ser que, para o Grupo Caoa, aquilo de prejuízo se reverta em lucro, e eles já são o maior concessionário Ford do país, e também, é, mas não representam mais caminhões. Já representaram, não representam mais. Talvez estejam pensando em voltar para essa área. Uma vez que, olha que interessante, a Ford entra ano, sai ano, é a terceira ou quarta marca de caminhão mais vendida do país. Para esse ano, calcula-se, por exemplo, que isso significaria vender 10 mil caminhões. Não é irrelevante esse número. Exato. Poderia, sim, dar certo se alguém souber administrar aquilo. A Ford aqui não quer mais aquilo. A Ford quer cair fora desse mercado e para eles não interessa mais. Pode ser que para alguém interesse, sim. Agora, muito me estranha se for um grupo internacional que vai comprar isso. Ou se for um grupo chinês. Porque a Ford disse que tentou vender isso antes de, de, de decidir pelo fechamento da unidade e não encontrou o comprador. Pode ser que agora encontre, mas por quê? Porque talvez ainda é muito barato.
0: Sim. É bastante curioso que a, a própria companhia tenha tentado, com toda a sua estrutura global, de repente, é, um comprador e agora surgiram três interessados. Né? Ou a fábrica entrou numa promoção muito boa. Ou talvez o esforço não tenha sido tão grande antes. E aí o doutor
1: Carlos, o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, sim, ele é uma pessoa que costuma aproveitar esse tipo de oferta, como sim. já aconteceu com a Sherry.
0: Exatamente. A sede está grande por é, comprar operações, expandir negócios. É, Pedro, e como ficam as operações da Ford? O que você tem percebido, captado por aí, de, da estrutura local da companhia?
1: Olha, Giovana, eles têm a fábrica de Camaçari, que é uma fábrica com um método de, de produção inovador, em que os fornecedores participam diretamente, e com um caminhão ou caminhões de Isso. incentivos... Não
0: é o cargo, não federais é... ...federais
1: e estaduais que eles têm lá, eles conseguem produzir por um preço mais barato para compensar a falta de fornecedores locais e também a logística de mandar carros de lá para todo o resto do país. Olha, estão dizendo que a Ford já recebeu desde os anos do início dos anos 2000, quando inaugurou a sua fábrica lá, algo como 7 bilhões de reais em incentivos. Eu não sei de onde tiraram esses cálculos, mas, enfim, estão dizendo que o número é esse. Né? E estão acusando a Ford, inclusive, olha, você vai lá, recebe 7 bilhões de incentivos e depois diz que vai fechar uma fábrica aqui porque não tem lucro. Né? Bom, mas lá não vão fechar mesmo, até porque, para receber os incentivos, eles se obrigam a ficar abertos. Então, pelo menos até 2025, quando vão os incentivos da, da lei de, de, de automotiva do Nordeste, né, que praticamente isenta de PI os carros fabricados lá, e também tem os incentivos do governo baiano, que dão um belo desconto no ICMS lá para eles, eles vão ser obrigados a continuar abertos.
0: Não tem essa opção né, de sair no, de desistir no por meio. Por
1: legislação. Agora, também pode ser que eles, resolvam, se eles desistirem, por exemplo, e não quiserem mais usar incentivo nenhum, talvez também saia.
0: É, é O que... Parece, né? o que sou é que a, esse reposicionamento global da Ford, de repente, ele, eles parecem menos interessados em vender veículos, como a linha de veículos de caminhões, de veículos pesados e tudo mais, e mais interessados em olhar para alguns novos, novos negócios. E, como
1: a realidade brasileira é diferente do que eles estão vendo lá fora, a, o que está vendo lá fora não combina muito com o Brasil. Então, na verdade, o que a Ford está dizendo é assim, olha, eu não tenho mais capacidade de fazer isso aqui. Eu não sou mais competitivo e eu desisto de ser. Uhum. Basicamente é isso.
0: Sim. É. A gente tem que, então, acompanhar, ver para a mão de quem vai essa fábrica, se vai, né? mas seguimos de olho nessa, nessa história. Seguimos e,
1: para completar, não posso deixar de dizer também a respeito dos incentivos criados por São Paulo, pelo ah, Estado de claro. São Paulo, a toque de caixa, muito a pedido da GM. Bom, a ameaça da GM de reduzir operações, fechar fábricas e mandar embora a gente foi transformada como num passe de mágica num investimento de 10 bilhões de reais até 2023, entre 2020 e 2023, né, para fazer novos produtos, especialmente para modernizar a fábrica de São José dos Campos e fazer lá a nova geração da S10, que essa fábrica ela não tinha sido contemplada no programa anterior de investimentos, que a GM diz ser de 13 bilhões de reais entre 2015 e 2019, este ano. Muito bem, Aí, o governador, depois de ouvir as lamúrias da GM e possivelmente também eh, promovido pela decisão da Ford eh, eh, de fechar a fábrica de São Bernardo, resolveu criar um incentivo estadual de um abatimento do ICMS para empresas que investirem no estado de São Paulo a partir de um bilhão de reais, gerando no mínimo 400 empregos. É um investimento bastante duvidoso porque. Para você obter um, um, um desconto de até 25% do ICMS, você teria que investir 10 bilhões. Isso é um valor irreal. Ah, do que se sabe, só ah, nenhuma. Somando todas as indústrias nos últimos 10 anos, somando todas as montadoras instaladas no estado de São Paulo, ah, não se chega a esse valor de 10 bilhões.
0: Sim. Principalmente em é, todas, assim...
1: todas elas.
0: É, 10 bilhões é. no estado de São é. Paulo é muita coisa mesmo. Então, vamos então para a segunda etapa, Pedro? A Anfave, a associação que representa os fabricantes de veículos no Brasil divulgou resultados muito bons nesse primeiro bimestre do ano. As vendas foram maiores do que, as, do que a entidade projetava, chegando quase a 18% de aumento em relação ao ano passado. E a média diária de vendas alcança, é, já está perto da casa de 10 mil carros, 10 mil emplacamentos por dia, o que é um resultado muito bom, que nos faz relembrar... Da, do, ah, dos bons momentos do mercado 2012, 2013. Impulsionada por esse bom resultado do mercado interno, a produção chegou ao melhor patamar em cinco anos, né, Pedro?
1: Olha, Giovana, foram produzidos 455 mil veículos, em alta de 5,3% sobre o mesmo bimestre do ano passado é o melhor resultado, melhor nível de produção em cinco anos, desde 2014, portanto. Né? E esse crescimento todo foi sustentado pela alta do mercado doméstico, né? que consumiu 398 mil veículos, em alta de quase 18% sobre o mesmo bimestre do ano passado. Como você disse, a média diária de vendas foi de, foi, foi de quase 10 mil carros por dia e, em 20 dias úteis que tivemos em fevereiro. Por que, que o resultado foi bom? Alguns fatores. Primeiro, fevereiro teve todos os dias úteis possíveis, os 20 dias úteis, porque não teve carnaval em fevereiro esse ano. E a indústria produziu mais porque acelerou a produção já esperando um bom março. Em março teve carnaval. Então, foi acelerada a produção para compensar os dias parados do início de março e, assim, atender a demanda do mercado deste mês de março, que espera-se seja ainda melhor do que foi em fevereiro.
0: Nossa, então a Anfávia não está contando com um soluço do mercado em março por causa do carnaval.
1: É, deve. A, a Anfávia conta, sim, com isso. Só que os dias úteis de março, todos eles, eles contam com dias aquecidos de vendas.
0: Sim, talvez... É. Perto desse patamar de é, 10 mil, é, né? é bastante
1: possível, perto desse patamar e bastante possível também que o número de março inteiro seja parecido com o de fevereiro, talvez uma pequena queda, mas ainda assim aquecido, o mercado, estamos com o um mercado aquecido, não no nível de topo, como já aconteceu eh, nos melhores anos, mas sim, um mercado que está comprando mais do que no ano anterior está indo bem.
0: Respondendo... E é, essa tendência, Pedro, esse crescimento, isso tem consistência com uma tendência para o ano? Porque a projeção da Anfave é menor do que uma alta dessa, dessa proporção. Eles já estão pensando em rever isso ou ainda não está tão consistente?
1: Giovana, se você for pensar que nós temos seis bimestres num ano, e se você multiplicar 450 mil por bimestre, você vai ver que está mais ou menos perto do que está se esperando. Uma produção, uh, uma alta uh, do mercado em torno de 11%, em relação a uh, 2 milhões e 300 mil veículos, 2 milhões e 500 mil veículos. É algo que, que dá para se chegar ao até porque nos, o começo de ano é sempre ruim. E esse ano foi um bom começo de ano, Exato. diferente dos outros. né?
0: Muito bem. E o único ponto de preocupação, acho, são as exportações. né?
1: Eu acho até que a Anfávia já deu como perdido uh, uh, as exportações. O que vier está bom, porque a crise na Argentina está muito forte, para você ter uma ideia. Uh, as exportações brasileiras elas atingiram 65.500 veículos no primeiro bimestre. É uma queda de 42% sobre o ano passado. E está muito abaixo do nível, de níveis históricos, que a gente tem tido dos últimos 10 anos, está abaixo, por causa da Argentina, para onde vão mais de 60% dos casos que a gente vende. E olha só, exportamos 60.500 veículos. né E o mercado argentino no primeiro bimestre, sabe quanto foi? 60 mil veículos. Nossa! Em queda de 56% sobre o ano passado. Ou seja, o mercado lá continua em queda livre, não existe nenhum sinal de melhora tranquila, a Anfávia dizia que o segundo semestre deveria ser melhor, mas já estão começando a dizer, talvez o último trimestre do ano. E eu digo para você o seguinte, não acredito na Argentina esse ano. <risos> Vamos ver como é que fica para o ano que vem.
0: Infelizmente, por enquanto não podemos contar com as argentinas. Né? Não. Então está muito bem.
1: Deixa eu falar um pouco para você também, Giovana, de um outro bom resultado do mês, que é a produção de motos.
0: Ah, sim. Temos e, outra recuperação, né? Temos.
1: Em fevereiro, a, o Polo de Manaus, que produz as motos vendidas aqui no Brasil, né, tem lá mais de meia dúzia de fabricantes é, de montadores de motos, chegou a 101 mil unidades produzidas. Olha, 101 mil, não se chegava a esse, não, é uma alta de 20,5% sobre janeiro, tá? aumentou bem a, a produção né? em fevereiro. E é, em 2018, só duas vezes, só em dois meses do ano, foram atingir, superar essa marca de 100 mil. Ou seja, o mercado está indo bastante bem. No primeiro bimestre já foram 185 mil motos produzidas, a alta é de 12% sobre o mesmo bimestre do ano passado. O mercado interno consumiu 175 mil motos, em alta de 25% sobre o mesmo bimestre do ano passado. E as exportações, vejam só, na mesma linha, em quedas foram exportadas no primeiro bimestre apenas 7.800 motos. A explicação também, uma queda de 50% e a explicação também está na queda do mercado argentino. Ou seja, a indústria de motos vai muito parecida com a indústria de veículos este ano.
0: Sim, e você esteve recentemente lá em Manaus, né Pedro, na fábrica da Honda. Dava para perceber esse, esse ritmo acelerado por lá?
1: Dava. Eu tive justamente em fevereiro lá e eu percebi, sim, uma moto atrás da outra, <risos> uma moto atrás da outra, num ritmo intenso, eles já estão trabalhando lá em dois turnos, algumas linhas, três turnos, outras linhas. Ainda está abaixo do que já fizeram lá, mas estão indo muito bem.
0: Muito bem. Então começamos com uma notícia difícil, mas tem tem um panorama positivo para esse ano, né?
1: Estamos indo, Giovana, e esperamos que uh, esse aquecimento seja mantido. Uh, vamos ver em que patamar ele se mantém, até onde é possível subir, porque o mercado, a verdade é que a economia ainda é fraca, ela ainda avança lentamente.
0: Então, muito bem. O que nós temos para esse bime primeiro bimestre é isso. E, no mês que vem, a gente volta para fazer um novo balanço para recalibrar as expectativas. É, como sempre, fica o recado para quem está nos ouvindo seguir o ABCast no seu agregador preferido de podcasts, Assim você vai ficar sempre sabendo quando a gente colocar um episódio novo no ar. E já avisando, na sexta-feira que vem tem mais um programa. E fale com a gente. Se tiver algum comentário ou ideia para compartilhar, escreva para giovana, com dois N's, portalab.com.br. Eu sou a Giovana Riato.
1: E eu sou o Pedro Kutney.
0: Quem produz e edita o som é o Marcos Ambroselli e a trilha sonora é de Guilherme Schildberg.
1: Até o próximo ABCast, Giovana.
0: Até mais, gente.